0: Karantin. Da li je pandemija ubila bioskop? Radio Karantin ovih dana traži odgovor na to pitanje kroz seriju razgovora sa filmskim rediteljima i teoretičarima filma. Ja sam Aleksandar Kocić. Isuse kak je pametan. A moj današnji gošt je jedan od najpoznatijih reditelja u bivšoj Jugoslaviji, Rajko Grlić.
1: Tu, raula.
0: Karaula, Samo jednom se ljubi, Ustav Republike Hrvatske i naravno Uraljama života. Samo su neki od filmova Rajka Grlića. On vodi i filmski festival u Motovunu, a u Ohaju u Sjedinjenim državama predaje režiju na tamošnjem državnom univerzitetu. Pa karirana košulja nemoš takav pred profesora. Mi smo videli vesti o tome da je nakon recimo otkazivanja novog filma o Jamesu Bondu, filmski lanac Cineworld praktično rekao da prestaje da postoji. Sada je Warner Brothers najavio da će paralelno premijere filmske puštati online i u bioskopima. Da li je zbog pandemije COVID-19 zapravo bioskopu došao kraj?
1: Priča počela malo ranije kad je Paramount objavio da će paralelno puštati, a to je bilo negde u šestom, sedmom mjesecu, sam ja mislim. E, onda su, je lanac Američkih Hina rekao hvala, nemojte uopće dolaziti k nama. To je bila prva takva. E, onda je sad New York Times objavio negde pred 15-ak dana da je Warner Bros. Reko, da će to biti samo za godinu dana i da to važi samo za Ameriku. Meni to miriše na kraj Kina. Ja sam vrlo sentimentalan čovek koji i u Kinima odrasto, kome su Kina bili to što me utjeralo u život koji živim sa filmom. Prema tome nesta jedan ogroman dio mene, ako nestaju kino. Da li se sećate svog prvog bioskopskog iskustva? Kako ne, vrlo vrlo dobro. Uh, to je bilo kino Mosor u ulici socijalističke revolucije u Zagrebu. Mi smo stanovali vrlo blizu. Tako da sam kog klinac mogao ići. I sjećam se čak i prvog firma koji je bio morbidan. Posle sam ovo, išel gledati šta je to bilo. On se zove... Jacky pod tuđom zvijezdom, to je bio njemački vester na njemačkom sa pjevanjem. Ja mislim, jedan od najtužnijih filmova koje sam vidio. I posle sam čuo melodiju tog filma i tamo melodija pratila kroz život na razne načine. Dok jednom nisam u Minhenu, miksajući ilan film, Ušao kasno na večer, bilo je zima i nisam nigde stigo jesti. Jedini restoran blizu mog hotela je bio neki mali restoran. Ja sam ušao i shvatio da sam u restoranu ostarijelih homoseksualaca. Onako tužan neki restoran, siromačni restoran ostarijelih homoseksualaca u polnoću, u Minhenu, djelo je dosta tužno. I šta su oni slušali? Film se zove Freddy po tuđoj zvezdi. Tako, je. oni su slušali pjesmu Freddy po tuđoj zvezdi. Tako se zatvorio krug, mrak prokin. A da li se sećate u... najvećeg filmskog iskustva u bioskopu?
0: Koji je ono najbioskopski film, da tako kažem, koji ste gledali?
1: Ja sam u Pragu kad sam studirao je e, bila na fantastična, verovatno Šuve kinoteka, koja je imala je divan običaj da U tjedan dana nagura sve filmove Lugbe i Noela, znači od deset ujutro do kasno na večer, dana igralo sve što ove ovaj s njim uđelo. I kad provedete sedam dana s jednim čovjekom, onda vjerujete da je to najviše što se ikad u kino dogodilo. Ne zgodaj što tri tjedna ide breson pa onda vam se opet čini da je to najveće iskustvo. Tako da, to je vrlo teško. Pojedinačni film je, ja pametim dva filma koja su me baš ono jako. Jedan je bio Blow up Antoni koji sam gledao najmenim najmanjem zagrebačkom kinu, koji je imala ekran koji je bio manji od mog televizora danas. Ali je film bio tako jako moćan, da se sjećala sam šeto Zagrebom satima posle. I drugi je Last von Trier a Breaking Waves koji sam vidio u Karlojem varima na vjerojatno jednom od najjačih platna kina koji sam ja u životu vidio ogroman. Sjedio sam negdje u prvim redovima i općenito mislim da je to velicanst film. Film koji je premo man film uh, jednog vremena i znam da se nakon toga onim stazama krošume I parkove Karlovi Hvari dugo, dugo luto, jer me baš film onako tresimo. Evo, to su nekakne iskustva. Ali ima ih puno. Ja sam rano naučio da iz Kina mogu izaći. Što je. Znači, ako mi se nakon 10 minuta ne sviđa. Moja akademija imala običaj da u Brnu je koncem 60-ih, početkom 70-ih bio jedan od najvećih kinosajmova za Istočnu Evropu, najveći vjerojatelj. I tu je dolazilo 2 tri hiljade filmova. I onda su, kako smo imali na famu dva kina, imali smo jedno pravo kina, jedno staro židovsko kina koje je postalo famu kina, zajedno 400-500 ljudi, imali smo malo kina u kojem se vrtili kinoteka. I u tom velikom kinu su oni uspeli sa tim sajmom napraviti nekakav dil da uzmu ne znam koju količinu filmova, ali samo na sedam dana su mogli to uzeti. Tad su kopije bile, tad su se kopije morale vraćati i tako dalje. I oni su vrtili 24 sata filmove. I sad ti uđeš na film i gledaš ga i ako to nije to što bi ti gledao, ti izađeš ono van ili ješ pol sata odspavat ili sat tipa odspavat da bi mogo onaj sljedeće gledati. I ja se sjećam tog maratona kao jedno ono ataka ogromnog, to je stotine filmova koje čovjek pokuše gledati, a neke odgledati do kraja. I to je nama davalo nekakav osjećaj da vidimo sve što se u svijetu u tom trenutku snima. Kina sam poslije i sam počeo praviti zbog Kina u Motounu koje bilo 25 godina zatvoreno. neka su i mala mjesta imala Kina. Ja sam... I mi Jakov Čiču Županu Istarskom rekao koga sam sreo na tom trgu, ako ti obnoviš kino, reći ti napraviti festival. I tako je počeo o, čom, o festival. I to kino je obnovljeno. Boris Matić je našao stolice iz nekog kina u Metkoviću koje se je rasvodovala, tako smo domni prave kino, ne stare drvene na preklapanje stolice. Projektor. I to kino je radilo, je uvek radi za svaki festival, par zima smo probali i vrtiti iz zimske verzije. I to kino se danas zove Kino Bauer po branku Baueru vjerojatno najvećom hrvatskom režiserom.
0: Kežite mi, ako se zaista prestanemo da idemo u bioskope, da li će film kako će to uticati na film i kao umetnost i kao industriju? Može li film da preživi bez bioskopa? Pa ne
1: može film preživiti, može televizija preživiti. Može ovo što se danas proizvodi za televizije, za Netflixe, za hbo -e, Amazon Prime. Postoji jedna... Ja mislim da kin film na malom ekranu, televizijskom, a još gore kompjuterskom, nije film. Da je to samo informacija Da puni doživlja filma je doživlja velikog ekrana. Radeći filmove... Znam koliko brige, vodimo za svaki detalj napred, nazad, tu, tamo. Pravimo punu jednu sliku, jer svaki detalj govori svoju priču i doprinosi generalne priči. Mali ekran ukida 60% te informacije. On ne daje tu punu sliku, on je surogan. Ja sam nedavno baš nešto pišem za... Rečenje ni zagrevački pa se išao gledati formulaciju surogati. Jer to je surogat zapravo, to je zamjena za nešto. I definicija završala se sjajnom rečenicom da, kao primjer, margarin nije puter, tako ni televizijski ekran nije veliki filmski ekran. To je surogat.
0: Iako su televizijski ekrani sve veći i veći danas?
1: Znam sve, ali nije samo ekran. Iako hičkog ne funkcionira kada ga sami gledate, tu mora biti neko oko vas ko se preplaši. Morate čuti u dvorani onaj uzdah. Nekve ljubavne priče, ako, ako se u dvorani ne čuje neki plać, taj plać dio tog film. Film je ima jedno sveto trojstvo koje ovaj tvrdim, to je onaj koji ga pravi ili oni koji ga prave, to platno na kojem je on, I treći element u tom ljubavnom trokutu je publika. Bez publike to jednostavno ne funkcionira na taj način. To je dobro za televizijske serije, za ove stvari, ali za film, pravi film, on mora imati taj eho. Znači nije samo u ekranu, stvar je u prostoru, u ljudima. Kino je jedan socijalni element.
0: E sad, ako je televizija glavni mediji, glavna platforma za prikazivanje filmova, da li se onda filmovi danas prave na drugačiji način? Da li autori drugačije pristupaju filmu, znajući da će ga najveći broj ljudi gledati zapravo na televiziji?
1: Pa ja sam imao sreću da sam pravio filmove za veliki ekran i nisam se morao prilagođavati. Jedino što smo se prilagođavali je bilo zapravo špicak. Bilo je nepristojno raditi špicu sa malim slovima, što u kinu dobro dijeluje, ali na televiziji je nečitko. Sve ostalo, ja nisam htio ni pomislio da je to ide na ekran i da će to biti gledano na televizijama. Čovjek radi za kino i radi za kino. Mislim da je generacije koje dolaze više nemaju nikakav odnos prema kinu, jer su odrasle na miliona sača slike. Ja se sjećam kad je bio onaj mali iPad iPod. i u Njorku je bila neka velika konferencija o gledanju filmova na tome, kao menja se sve. I onda su me zvali i ja sam odgovorio da ja duboko prezirim gledanje filma na takvom ekrančiću i da ne bi radao u tom sudjelovu. Onda mi je čovek organizirao konferenciju, napisao, vjerujte mi, to i moje mišljenje, ali sad se to nosi, pa onda radimo konferenciju. Na tome, ne znam, ja ja mislim da će generacije koje doći, dolaze, morate o tom misliti, jer nemaju, druge, nemaju drugoga, da će jednostavno... Pa vidite da se već zapravo i narativni oblik menja, kreće se u serije, jel? Ide se tamo gdje je roman nekad poče u nastavcima. Vraćamo se u jednu formu koja ima sasvim drugu dramaturgiju. Meni još uvek te serije neke su fantastične, ali većina još uvek ima od 50 minuta u filmu, bi barem 20 ili 30 minuta otpalo od toga. Šuk ima ove slobodne hodove, ispunjavanje vremena itd. Tako da nisam veliki ljubitel toga, to je danas boguhumno kazat, da su serije to što sve drži, ali ja volim kad me neko uhvati kad dva sata u toj kinosali me drži na rugu stolice. Kako ste vi reagovali,
0: kako je vama delovalo kad, je, kad ste videli da jedan od najvećih, da tako kažem, bioskopskih reditelja
1: Scorsese svoj poslednji film postavi prvo na Netflixu? A, ako ste čitali, on, on ga je prvo postaviti kao film, ali mu niko nije htio financirati. <laughs> to je realitet. To je sign of the times. Da, to, <laughs> veliki. To nije, oni nisu imali ideju da će to raditi kao televiziji. Oni su samo htjeli to raditi kao. Ali to je nužnost vremena. U Americi je nestao independent film. Jer, uh, Još ga nekako proizvedu, ali ne mogu više i prije ove što se dogodilo ovo sa virusom. Nisu mogli više u Kino. Jer je potrebno još jednom do dva pod budžet filma staviti u bilo kakvu osnovnu reklamu što independent film nije imao. Kako su art Kina, ostalo je samo univerzitetskim gradovima, manje više u Americe. Njork ima jednu art Kino u Njujorku prije 10 godina imao 6 7 art kine i art multiplex i tako dalje. Nema više ništa. Nema više gdje tata je film i svi Netflix i HBO su vrlo pametno sve te mlade regisere pokupili, dali im da rade filmove prvo da se ne izdaju ono u što su krenuli čak su im dali da ti filmuje mogu iću u kino mjesec dva, ali sad polako i to nestaje, sad se sve zapravo svodi na ili special ili na seriju.
0: Ako se masovna publika ne vraća u bioskope zato što ima kod kuće velike televizore i tako dalje, da li ipak postoji šansa za manje komercijalni, za umetnički film koji e, ima loyalnu publiku u malom broju bioskopa, ali to je prilično lojalna publika.
1: Da, ali ti bioskopi, ta kina neće moći financijski izdražati. Ta mala kina mora imati povremeno neke takozvane hitove i hitiće da bi time financijali neki art film, neke manje filmove, neke manje popularne filme. Ili će to ići na subvenciju, kao što u Europi je film na subvenciji jer ne može samo izdražati a i te subvencije danas u ovog Covid doba polako hlape velikom brzinom. Tako da je pitanje i za evropski film koliko će dugo moći u tim na zapro raditi. Ja se samo bojim da se ljudi ne naviknu sad ovim da je televijski ekran jedino gdje mogu gledati i da Kina kad se jednog dana otvore je beskonačno teško vratiti svoju publiku.
0: A kakva misliš da je sudbina filmskih festivala od onih velikih što kao što je Kan, Berlin i tako dalje do Sundancea ili Motovuna?
1: Pa ja mislim da je njihova sudbina dobra. Ja mislim da će oni biti oaz Oni su u, u Evropi i onako postali, mislim, zašto danas imate 2-3 tisuće film s festivala okolo svijeta? Zato je to jedno mjesto na koje možete vidjeti određenu vrstu filmov. I to nisu samo art film, to su manji filmovi sa manjim buđetima, čak i neki s većim buđetima koje jednostavno ne mogu dopreti do Multiplexa. Multiplex ima svoju neku vrlo... Ja jasnu logiku novca i ono nema nikakvog sentimenta u tom. Prena ja mislim da je budućnost festivala da samo nastave ono što je. U Hrvatskoj, na primjer, a to je cijelo Jugoslaviji biše, su festivali Artkin. E, ja sam imao sreću sa par zadnjih filmova da pređu granicu da igraju u Srbiji, Makedoniji, u Sloveniji. Meni je stalo do toga. Ja pravim premijere svojih filmova paralelno u svim tim bivšim republikama. Mislim da je to naša potencijalna publika. Mislim da za njih se i razli. Ali mislim da su festivali imaju sjajnu budućnost i da će oni izdržati možda duže od multiplexa, što je prije par godina izgledalo dosta nadrealno.
0: A može li da se napravi paralela sa muzičkom industrijom, koja je na neki način uspela da se prilagodi? Prešlo se na streaming, ljudi manje kupuju nosače zvuka, ali više idu na koncerte, što bi trebalo da budu festivali, i ljudi su našli način da žive od svoje umetnosti.
1: Da, pa u Americi si veliki pivači i svirači tvrde da od prodaje diskova je tako reko čime je stala ili od streaminga se vrlo teško može živjeti ali da su koncerti jedino što im omogućuje život zapravo to je isto to će se isto dešavati sa festivalom festivali su ti koncerti festivali će postati ekskluzivni koncerti za filmovi
0: vi продајете uh, film u Ohaju šta je ono osnovno što mm -hmm. studentima pokušavate da prenesete kada je film kao umetnost u pitanju.
1: Pa pokušamim da nekim bazični znanje, ali to je najmanje što im možete im je možete dati. Ali mi potrebno da tek toliko da počinju artikulirati ono što imaju. Ja ih probam učiti da jednostavno kroz sebe kopaju i da budu beskonačno znati željni prema svijetu da gledaju, čitaju, slušaju svijet oko sebe i skupljaju ovo. Iz što se skupio u sebi možeš jednog dana sa rapetijom. E, Učinim nekom elementarnom poštenju bavljenja filmom i pričanje priče. I pokušavam, ja radim na taj način da uzmem nekoliko studenta i da s nima u par godina napravim neki veći komad ili cilovećeni dokumentarni, ili sad sam radio sa češćeg studenta, jedan iz Irana, jedan iz Turske, jedan iz Kolumbije, jedan Amerikanacu, tri godine smo radili Anigrani film i napravili su ga, bio je prograšan najboljim studenskim filmom Amerike, dobro su na nekim profesionalnim festivalima nagrade. Snima njima sam prolazio sve faze. To je nešto između trenera i producenta. Polako ih učiš i ja vjerujem da se učit film može samo na vlasti je partneri. Da moraš sam napraviti grešku pa onda ti nekog pokuša objasniti zašto to funkcionira pa onda opet sam. Ja ne vjerujem da bi prikazujući svoje filmove studentima ja mogu ih išta naučiti. To moreč ići kroz njihovo iskustvo, a ja sam sa strane da im probam da ih usmjeravam u tom pravcu. Tako da, kad nađem takvu grupu, ja jako guštam u tome, jer je to m, zapravo je vrlo kreativni proces, to nije samo edukacija, a s druhe strane imate preko puta mladiće koji su uronjeni u vrijeme i u razne prostore i dolazi iz raznih kultura, koje vas obogačaju. I ovih da ja sudenata više pogupujem nego oni od mene. To je nekakva uzajamna igra i uzajamno poverenje, vi s njima sedite, vi s na piče, vi s pijate, poznate nikovoj familije, jednostavno se s njima probate pomoć da narade. To su sve graduate studenti, znači to su sve ljudi iznad 25, oko 30 godina, ljudi koji su odlučili da to rade u životu. To nisu djeca koja su fascinirana novom Sonyovom kamerom. To je jedan drugi način
0: A za sve ove godine koliko predajete i koliko živite u Americi, šta ste
1: vi o filmu naučili tamo? Pa da ta je dobar film, dobar film. <laughs> to nema razlika od kontinenta do kontinenta. Svaki dobar film priča, bez obzira iz koja kultura dolaze. Tamo sam naučio jednostavno da je priča, ono što sam uvijek i vjeroval tamo, anglosaksonski svijet, kao što znate, je priču doveo do, do kulta. Grčki program priče potpuno absorbiro i pretvorio individualnu priču. Tu sam jednostavno stekao tu si da je priča priču najvažnije. Da je prenošenje emocije putem priče jedan je od najkompliciranih i najjednostavnijih načina. Američki independent je meni neslo što me peskono veseli čega sve ima manje ali koji je povremeno ako mudar povremeno fantastičan napravljen baza im je velika. na kad vi tamo za 10.000 klinaca koji godišnje završavaju razne filmske škole i medicinske škole na sa na kraju toga ima nade da i jedan mali dio njih zaista uđe u svijet filma Ja se bojim da u malim zemljama je ta mogućnost puno manja za klinaca. A s druge strane, iz deset hiljada klinaca će izaći sto fantastičnih. Kako vam posle četiri godine Trumpa, kako vam danas izgleda Amerika? Pa odešao sam iz Amerike u šestam mjesecu i još uvek se ne mogu vratiti. I ne, i predao sam prošlih semestara preko iste ove platforme na kojoj pričamo. I sljedeći semestar ću isto iz Istra prilavati u Ohaju. Amerika je totalno devastirana i bez ovog Covida, a, a Covida je to dokrajećio. To je bolestan čovjek koji jednostavno... Juče sam čitio analizu opet tih doktora. Kad je postao predsjednik, onda je deset doktora sa Harvarda napravilo jednu medicinsku analizu tog čovjeka. A, taj ego trip i sve te stvari koje postoje, i upozorila naciju, objavila to, platila oglas u New York Timesu preko cijele stranice, da upozori naciju da dolazi vrijeme jednog manijaka koji će destruktivno djelovati u cijelu civilizaciju. I oni su to provali medicinskim ričnikom razložiti i nedavno su neki od njih napravili rezime toga, I to se pokazalo još puno gore što se mi ješao pređeći. Znači, to je bio bolestan čovjek i sve sve njegove stvari treba samo isključivo gledati na vizu. Duboko devalviro Ameriku. Amerika je 10 do 15 godina nazad bačena. Bačena je u rasizam, bačena je u isključivost, bačena je u veličanje primitivizma. Amerika je jako polako postala ono što je tokom Obama nekako i postala relativno pametna zemlja sa nadom da to može ići dalje. Obama je puno bolji predsjednik u Americi nego za svijet i napravio je i jako puno. Ovo je u obsesiji prema tom čoveku, prema crcu, Da jasni, to je čišti i jasni, da sam bio pokušao sve što je napravio devalirati. Uništit, poništit. Od zakona o zaštiti prirode do ne znam čega. Jednostavno, to je pogubno. Po da se još jednom desi, on sumnja da bi Amerika to mogla preživjeti. Taj kriminal, taj lopogub, taj svetovsku. Ovom čovjeku koji dolazi će biti beskomačno teško. Jer prvo mora savladat neman koja dnevno ubija 30 do 50.000 ljudi. Reci. I krećite mi
0: na kraju kako vam danas izgleda Hrvatska, tranziciona Hrvatska koja je danas u Evropskoj
1: uniji? Pa Hrvatsku muči isti ovaj covid ali je Hrvatska danas nema engleza, bila bi najgora vjerojatno. Mislim da je po statistici najgora u Evropi. Ali ona je i po ekonomskoj i po svim zadnja zemlja Evropske unije srpske sagrađeno na jednom lopovluku ta ideja o pretvorbi o uzimanju javnog i društvenog i prebacivanja u privatni džep je totalno devalvirala Hrvatsku, ne samo financijski, ne samo da je industrija uništena kompletna, ne sve ostalo, ona i moralno devalvirala jednu zemlju u kojoj više nema nikakvih pravila, u kojoj nema jednostavno dobrog izloga, ima jednostavno ko ukrade, ko je brži, taj boj. Zadali su jedno pravilo igre koje iz kojeg nema nazad, to jest ja ne vidim možda ima, koje je devalviralo generacije i generacije klinaca. Crkva je u tom igrala presudnu ulogu i još uvek igra. Oni se boje crkve ko vraga vlast ovdje. To se vidi po ovim covid mjerama, koje što crkva očin, to se crkvi da. E, Prena tome, time je i cijeli redesign prošlosti, re ko se za što borio i kako je izgledao i taj drugi svjetski rat i sve ostalo. Tako da je Hrvatska jedna tužna priča danas. Ne znam koliko će se moći izvariti. Hrvatska je izgubila svoju neku kulturu koja je bila neka 70-ti, 80-ti neki zamašlja koji je gurao neki optimizam, neku nadu da se da će se bit bolje, da će izgledati cvjet ugovni tako da mislim da je Hrvatska on trenutku u ovaj, vrlo teškoj poziciji i da imajenu bazu na kojoj šta ta godsa gradi se uvek ruši ili je utar baze u samom početku to je ogromno opako Rajko Grlić u
0: razgovoru za Radio Karantina Suverenitet Republike Hrvatske ne otuđivije ne i ne premosti Ne prenosim. Dobro, ne prenosim, daj mi to pivu, molim Bravo, te više. Mladin. U sredu 24. februara radiokarantin razgovara sa Srđanom Dragojevićem, a u petak 26. februara sa Ognjenom Glavonićem. Izvištinski, bez poliranja. Ako vam se dopada ovo što čujete, molimo vas da nam ostavite komentar ili ocenu na sajtu na kojem ste nas našli i pomozite nam da nastavimo. Vaše malo nama znače mnogo. Naš rad u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka noća pomoć i ona najmanja znači na mnogo. To je kod Srba običaj. Za sreću. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom.
1: Znači, nema frke.
0: Sve informacije o tome kako da uplatite novac nađe na našem sajtu radiokarantin.eu. Kako je zbilo? Slušajte Radiokarantin. Pero, pronađi uleta i mirka i pošalji ih brzo Narodni odbor. <slušenja>
1: Stadio Karantin